0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este show de análisis y reacción de la semana 18 de la NFL. Mi nombre es Ulises Arada. Los Fly Eagles Fly son el mejor equipo de la conferencia nacional. San Francisco jugará contra el que pase de playoffs de Seattle o los Green Bay Packers. Los Dallas Cowboys, amigos, pongan sus ranitas porque volvieron a perder y volvieron a choquear con equipo completo en contra de los Commanders. Y el panorama de playoffs ya está casi total y absolutamente claro. Solo he fallado un miserable pick en toda la semana. Gracias Brandon Staley y gracias Los Ángeles Chargers. Mi nombre es Ulises Arada. Y los Detroit Lions también están eliminados. Lo siento mi querido Jesús Niebla. ¿Pero saben de quién es la culpa? No es la culpa de Seattle. No es la culpa de los Rams. Es la culpa de los Detroit Lions... Cuando perdieron en contra de los Carolina Panthers? Entonces, como bien lo dices, cada uno es responsable de cómo nos va en la feria. Y vamos a analizar estos partidos. Vamos a analizar lo que ha ocurrido. Vamos a ver cómo pintan estos playoffs. Que ya habrá muchísimo contenido y muchísimos momentos para darles mi bracket. Todos los picks. Y empecemos con los Fly Eagles Fly. No fue fácil. La verdad es que en su momento sí fue fácil porque este equipo iba ganando 19-0 y de ahí Filadelfia en el tercer cuarto bajó total y absolutamente el gas. Los Eagles sobreviven, entre comillas, 22-16 en contra de los New York Giants. Jalen Hurts regresa, se nota que estaba oxidado y qué bueno que jugó porque necesitaba quitarse esto, ¿no? Y los fans de los Cowboys que tienen otras cosas que decir, ya empiezan a decir la mentira de los Eagles, Kenny Goladay anotó en las últimas jugadas del partido, pidan un deseo y Filadelfia necesitaba esta victoria Filadelfia por momentos y por momentos son los tres primeros cuartos donde construyeron esta ventaja fueron dominantes fueron espectaculares y fueron de calle el mejor equipo y los Giants jugaron con titulares. Es difícil evaluar a los Giants con este partido, pero los Giants ya están en playoffs. Los Giants jugarán muy probablemente, y yo creo que estas son mis fricciones, al ratito, a la mitad del Sunday Night Football, nos van a poner los horarios de playoffs, pero estoy casi seguro que el partido del domingo a mediodía va a ser Giants contra los Vikings del Elite de mi queridísimo Kirk Cousins, pero pues los Giants en general pues son este equipo que se aprovecharon de la situación y se metieron a los playoffs. Desafortunadamente Detroit no va a estar vivo, pero pues, ¿quién creía que iban a ganar los Rams? Solo Andrés Ornelas muchachos. Filadelfia hace su chamba, entra a estos playoffs no de la mejor manera, pero con este récord de 14-3, son uno de los dos mejores equipos de la liga en cuanto a récord, con Jalen Hurts se ven muchísimo mejor las armas y Filadelfia me parece que es vital estas dos semanas de descanso. Va a regresar Lane Johnson, van a regresar piezas en la defensiva. En general, este equipo le urge ganar porque va a ir en contra del peor sembrado. ¿Quién puede ser el peor sembrado? Podría ser Dallas, podría ser Tampa Bay, podría ser los Packers o podrían ser incluso estos Giants. ¿no? Esas son sus cuatro opciones de partidos. Si a mí me preguntan, yo creo que va a estar entre Tampa Bay o Green Bay. no Entonces, vamos a ver... ¿Cómo ocurre? Jalen Hurts, de nuevo, se vio bien por momentos, se vio oxidadón por otros momentos y en general, pues bueno, ya estamos aquí con los Fly Eagles Fly que se tardaron tres semanas, tres semanas en llegar, y cuando dice Tete Cardoso históricamente el seed número uno para los hijos ha sido pechofriar la última vez que Filadelfia fue el mejor equipo de la NFL llegó y ganó el Super Bowl, así que no mamen cabrones, ¿no? Calma chavos a ver, ahí les va, tan sencillo hace, vamos a ir Filadelfia fue el uno de la AFC, de la NFC y llegó al Super Bowl, los Niners fueron el uno de la NFC y llegó al Super Bowl, el único que pechofría y choquea son los Green, los Green Bay Packers jugando como el 1. Pero bueno, ya habrá tiempo para analizar los partidos, las probabilidades, los, eh, los, los momios, quienes son los favoritos, ¿no? Porque, muchachos. Porque sus Dallas Cowboys necesitaban ganar. Y ¿Se acuerdan en los picks cómo me pendejearon que les dije que iban a ganar los Commanders? Y que iban a ganar y que iban a chocar los Cowboys. Y los fans de los Cowboys, ¿con qué argumentos dices eso? ¿No traes nada? ¿Eres un pinche tonto hater? Ahí está su pinche tonto hater. Dak Prescott, Dak Prescott, tiene un pick six. Dak Prescott y en general esta ofensiva de los Cowboys se ven mal. No pueden correr. Es cierto, Cowboys le dieron descanso a, pues bueno aparte de sus titulares pero Dallas necesitaba Dallas necesitaba ganar este partido para todavía tener la ilusión de ganar la división y mantener los juegos de playoffs en casa a lo mejor, después del miedo medio tiempo cuando vieron el resultado de Filadelfia dijeron Efit, pero Dallas la verdad es que llega a playoffs con muchísimas dudas, la defensiva de los Commanders es sólida. Sam Howell tiene un debut bastante alentador, por lo menos no es Carson Wentz, y esto habla de la catástrofe y de la estupidez de Ron Rivera, porque no hay otra forma de definirlo, en poner a Carson Wentz en el momento clave para eliminar los partidos. ¿Quién sabe si los Commanders van a eh, hacer un cambio de head coach o no? Ya habrá noticias, no sé si tendremos noticias inmediatamente, eh, si lo tenemos, y en general... Creo que estos eh, Cowboys, es cierto, es este partido de playoffs, pero las expectativas de hace tres semanas, cuando vencieron a Filadelfia, cuando se veían de tráiganlos a los Eagles, son vamos a destrozar a todos. Ahora, ir a visitar a Tampa Bay, probablemente desde mi punto de vista en Monday Night o en Sunday Night Football, no se ven bien, ¿no? Y lo que más preocupa, sí es Dak Prescott. Del partido que se avienta Dak Prescott, es. Terrible. 14 de 37, cabrón. 14 de 37 para 128 yardas, un touchdown y una intercepción. Los equipos especiales de los Cowboys soltando balones en general es una, es una actuación pechofriesca de los Cowboys que ya van varias, cabrón. O sea, no es la primera vez que este equipo de los Cowboys debería de haber ganado y choquea Y por esa misma razón que estos Dallas Cowboys deberían haber ganado y chauqueado, es que son el quinto sembrado de la Conferencia Nacional y no el líder de la división, ¿vale? Eh, También, ya con más calma, evaluaremos el partido contra Tampa Bay. Ahorita, en este, primer, en este de cajón, que va a ser Dallas contra Tampa Bay, pues la verdad es que Jimmy Pick es Tampa Bay. Sobre todo, creo que Tampa Bay viene en este momento de a la alza y Dallas viene a la baja, ¿no? Entonces... Es la tormenta perfecta. Así que, mis amigos fans de los Cowboys, eh, no desesperen. Mis amigos fans de los Cowboys, tal vez este no sea el año, pero a lo mejor no tendrán que esperar otros 30 años para llegar a un Super Bowl. you never know. La neta es que, pues sí si es... Si ustedes le van... Si ustedes le van a los Cowboys, pues la neta es que no es un momento para... No es un gran momento para estar vivos, pero... A diferencia, y por ejemplo, Adrián Carrón dice, Doug muy similar en sensaciones y dudas a Kirk Cousins. No, porque Kirk Cousins solo juega bien en un horario. Más bien, Doug Prescott y Mike McCarthy. Y en general, este equipo de los Cowboys te dan malos vibes en los momentos clave. Y ese es el problema. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿No? Eh, lo, y no es mala onda, pero con Mike McCarthy Dallas no va a llegar a ningún lugar. Y creo que creo, y ya estoy especulando porque falta ver, pero creo que Jerry Jones le va a dar ansiedad de que le ganen o a Sean Payton o a Jim Harbour y si Dallas fracasa en una semana, pues le van a dar cuello a McCarthy y ya va a ir Jerry Jones a rogarle absoluta y totalmente a este equipo de que nos proteja a Dak Prescott. ¿Pero qué más tenemos de reacciones los Niners? Pues bueno, Brock Purdy solo sabe ganar, Brock Purdy sigue lanzando pases de touchdown Tres touchdowns, cero intercepciones. Cristian McCaffrey anotó. y ya anotó. En general, estos Niners también lucen como listos para playoffs. ¿Vale? Los fans de los 49ers es, tráiganme a los Packers, que son clientes. Y después, tráiganme a los Vikings, o a los Giants, o a los Cowboys, o a los Buccaneers. Todos son clientes. Y la verdad es que des después del mal partido que tuvo la defensiva en contra de los Raiders... Pues bueno, ¿qué hace contra David Blow? Pues se sintió chida la onda, ¿vale? Eh, creo que este partido no nos da mucho para evaluar a los Niners más que lo que yo sabemos. Es un equipo que tiene un roster completísimo. Es un equipo que trae una defensiva elite. Va a regresar Divo Samuel. Brock Purdy se sigue viendo dominante, espectacular. Eh, la verdad es que el nivel de confianza de Purdy nunca sí. ha estado más alto. Jimmy Who. ¿Quién sabe? Le cantaron el feliz cumpleaños a la abuelita de George Kittle, que cumplió 100 años y estuvo en el estadio. Todo bien para los 49ers, que por lo menos lucen sanos rumbo a playoffs. Esto es lo más importante. Del otro lado los Cardinals, muy probablemente, y bueno, a menos de que haya ahí un breaking news, un breaking news. Eh, Cliff Clinsbury no debería de volver, Steve Klein no va a volver, Kyler Murray quién sabe cuándo regrese su lesión. Y es una pena, y es una pena de que J.J. De que Watt y el final de su carrera, del final de la carrera de J.J. Watt, haya quedado desperdiciado en un equipo cutre y en un equipo del Riel. Esa es la verdad, ¿no? Arizona, pues bueno, J.J. Watt no tuvo la culpa, pero pues Arizona fue este equipo que algunos tenían expectativas con él. No sé por qué. Aquí sí tuve, se los dije. Y en algún momento sí voy a hacer un video pero voy a hacer un video más a tributo de J.J. Watt. ¿Recuerdan estos videos de 21 datos que no sabía sobre tal? Creo que el siguiente gran video, una vez que oficialmente anuncie su retiro, porque también todavía se puede arrepentir. El güey sigue siendo una máquina brillante, aunque acaba de nacer su hijo, quiere estar con su familia, etc. Vamos a esperar, pero Justin James Watt es un futuro Hall of Famer, absolutamente. Es uno de los mejores jugadores defensivos de la década, junto con Aaron Donald y junto con Von Miller, totalmente. Entonces... Ya platicaremos sobre eso un poquito más adelante. Los Niners, el rival de los San Francisco 49ers, ya está definido. San Francisco es el 2 y si gana Green Bay, juegan contra los Packers. Si pierde Green Bay, juegan contra los Seahawks. Así que va a ser la sopilota o el hippie mugroso, cabrón, ¿vale? Entonces, venga muchachos, esos son sus San Francisco 49ers. Y bueno, ¿por qué llegamos a esto? Porque de la magia, de la magia de Gino Smith, de la magia de un poquito Kenneth Walker, de esta defensiva, sufrieron sufrieron, sufrieron sufrieron estos Seattle Seahawks pero, Seattle, en tiempo extra, después de fallar un gol de campo que le pegó al poste para, para irnos a tiempo extra los Seahawks le interceptaron a nuestro chingón los Seahawks le ganaron a Pete el Sabio más bien, le ganaron por Pete el Sabio Gino Smith Puso un nuevo récord de franquicia para los Seattle Seahawks de más yardas en una temporada. Y la neta es que, amigos, amigos y chingones, Seattle está esperando a que el tío Dan diga a mí no me importa, a mí nadie me dijo que estoy eliminado, vamos a reventarnos a Green Bay. Aunque los Lions en los últimos 30 años en Green Bay tienen un récord de 3.27 y los Seattle Seahawks todavía siguen vivos con un récord de 9.7, 9.8K. Al igual que a otros equipos. El hubiera no existe, ca. el hubiera no existe, pero si los Seahawks hubieran ganado alguno más de sus partidos no habrían estado en esta situación. Creo que la historia de Seattle es bien maravillosa y creo que la historia de este equipo de, de, de los Seahawks, pues la verdad es que pues, va más allá. Creo que Seattle va a tener oportunidades de mejorar esta franquicia Tal vez con Gino, tal vez con otro... Eh, tal vez con otro coreback puente, ¿no? En algún momento. Y del otro lado, los Rams, pues bueno. Ya salieron los rumores de que tal vez Sean McVay quiera o no quiera retirarse. Que qué hueva si va a ser un Brett Favre y un, un Ben Rottlisberger de cada año. Se retira o no se retira. Fue un juego cerrado. Sí, pero se notó el equipo que tenía las ganas de competir. Jalen Ramsey muy bien y la verdad es que el golpe que le da Gino no debía haber sido castigo. La justicia divina dio este doink, pero Baker Mayfield, pues la neta es que pues es Baker, Baker, Mayfield y la neta, ¿no? Y me dice, pero le tiras hate gacho a Dallas y te vas a Philly, yo no le voy a Philly, ¿ca? Le tiro hate gacho a Dallas porque pues ve tu equipo de los Dallas Cowboys y si no remítete a otros streamings donde ya me ya ya dije por todas las genialidades que Dallas va a ser campeón pero si realmente crees que los Cowboys van a ser campeones haz una cuenta en Betcris métele una lana porque nunca van a estar históricamente más con más probabilidades que con eso vale entonces eh, ¿El tío Dan va a querer tener una temporada ganadora? Sí. Como consuelo para el tío Dan, los Rams van a tener un pick súper alto del draft y ese pick súper alto del draft será de los Detroit Lions. La neta es que, pues bueno, creo que Detroit tiene muchísimas cosas para futuro ser un equipo que nos emocione, pero se quedaron cortos, ¿no? Y el otro partido, eh, Chargers contra Broncos, ¿eh? el otro partido de la tarde, eh, que... ¿Se acuerdan cuando les decía, estoy preocupado porque Brandon Staley no ha hecho alguna tontería de la cual nos volemos los sesos y tengo miedo de que haga una estupidez colosal? Pues bueno, la estupidez colosal de Brandon Staley fue dejar a los titulares por tres cuartos en un partido donde no jugaban absoluta y totalmente a nada acá, ¿no? Brandon Staley, los Broncos ganan, qué chido, let's ride, ¿no? Y los Broncos... Por fin tienen otro buen juego de Russell Wilson. Let's try, se puede curar. Los Broncos ya están hablando con Sean Payton, con Jim Harbour, con Moni Vidente, con todo mundo para, pues, para estar listos. Y los Chargers selecciona Mike Williams... Yo Joey Bosa sale tocado, le meten un hiperputazo a, a Justin Herbert en un partido donde no era necesario arriesgar a los titulares. Los Chargers ya no podían mejorar su seeding, ya sabían que pasara lo que pasara, iban a enfrentar a los Jacksonville Jaguars y cometieron una tremenda estupidez porque, Joe, porque Brandon Staley... No sé qué demonios está haciendo acá. Y justo por eso que no sé qué demonios está haciendo y sabemos que no podemos confiar en este dude, es que no podemos confiar en estos Chargers para que den una sorpresa. Los, los Chargers son un, una caja de acme, ¿ca? O sea, pueden salir a jugar brillantemente y Staley está conectado, o este tipo puede tirar a la borda, a la borda, toda la basura, todo el trabajo de una temporada a la basura. Yo no... Justin Herbert merece mejor que esto, acá. Punto. Eh... Y... Ahora, los que dicen si era el problema Hackett, ya platicaremos qué va a pasar con Denver. Denver tiene el pick de Miami, que era de los Niners, con el cual puede pagarle a Sean Payton, bueno, a los Saints, por los derechos de Sean Payton. Yo creo que en parte el problema era Hackett y yo creo que en parte también el problema fue Russell Wilson. Russell Wilson dudo que juegue tan mal como este año y también los fans de los broncos lo dudan porque ya lo pagaron por 7 años entonces eh, mi tema aquí es creo que estos broncos eh, cerraron medio positivo la temporada también recuerden que tuvieron una enorme cantidad de lesiones desde Pookie las, las bajas de la, de la línea ofensiva y pues bueno, ¿vale? vamos a ver si se ve bien el panorama de playoffs, vamos a ver si, si arranca chido, y si aún no lo hacen Muchachos, ya pueden meter eh, Ya se pueden suscribir y después del partido Contra los, de los Packers Ya pueden meter su bracket del Super Bowl Challenge Hay un viaje El link está en la descripción del video Y también está en los pins de los comentarios Y vamos a ver si aquí aparece ah Vamos a ver si aquí aparece eh, Este todavía no está el arte Pero vamos a ver Vamos a ver si podemos meter el arte Para que ustedes vean el panorama de playoffs no? NFL 2023 ah, ah, ah Aquí está Aquí estamos Ah, ahí estamos, ojo, oh, ojo, oh, oh. aceptar, vamos a pasar los panoramas de playoffs, aquí está, aquí está nuestro bracket muchachos, así quedan los partidos de la ronda de wildcard de los playoffs NFL 2022, entonces 23, que porque ya estamos en 2023, ¿qué tenemos? Y ya estamos, el ganador de, el que pase, el que saque la, la, la la rifa del Tigre de Packers y Seahawks enfrentará a San Francisco, Filadelfia descansa. Ya tenemos el Giants contra los Super Vikings y sus How About Them Cowboys van a ir en contra de Tampa Bay. ¿Cómo? Pues se los dije en la mañana. Uh, por lo menos una vez tengo algo que decir. Del otro lado, y los partidos de la ronda de wildcard de la conferencia americana están sujetos literalmente a disponibilidad de varios quarterbacks. Todavía no sabemos cómo va la recuperación de Tua, pero el plan de Mike McDaniel será guardar y proteger a Tua para que estuviera listo en los playoffs y para que fueran a Buffalo a competir en contra de estos Bills. Evidentemente, si juega Skyler Thompson, esto se va a poner feo, aunque Buffalo, la verdad es que... Eh, la verdad es que Buffalo tiene altas y bajas. Cabrón. La neta es que uh, hay momentos brutales de Josh Allen y hay otros momentos donde te quiere rascar la cabeza. El Ravens contra Bengals también está sujeto a disponibilidad de que si Lamar Jackson vuelve por cigarros o no. Hoy salieron reportes de que podría estar listo para jugar en los playoffs, de que podría estar listo para volver a, a postemporada acá. Yo, la verdad, hasta no ver, no creer y a Harbour no le creo un pepino con Lamar Jackson, que ojo, también Lamar Jackson va a llegar después de mes y medio. De inactividad no va a estar al 100%. Aún con la Mark Jackson, los Bengals deberían de ser los favoritos y ganar. Y del otro lado, el último partido tenemos el equipo talentoso, que son los Chargers. Por roster, los Chargers son el mejor equipo. El gran equalizer se llama básicamente el coach. Doc Peterson, por bueno o malo que sea, la última vez que vimos a Doc Peterson en playoffs, o, o por lo menos en playoffs, es un güey bastante sólido. Y Brandon Staley va a hacer su debut en playoffs, Justin Herbert va a hacer su debut en playoffs y yo solo puedo imaginar que esto va a ocurrir en un desastre. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? La única forma de que Kansas City juegue una final de conferencia en campo neutral es que juegue en contra de los Bills, ¿vale? Si Cincinnati elimina a Buffalo como visitante, la final de conferencia, como el año pasado, sería en el Arrowhead Stadium y, bueno... Muchachos, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? Porque vamos a cerrar este pequeño stream con algunas cosas. ¿Qué va a seguir esta semana y mañana acá? Vamos a analizar orden del draft, ¿cuál va, cómo va a estar el orden del draft NFL 2023. También vamos a analizar head coaches que fueron despedidos y cuáles son mis principales candidatos para ser head coaches en la temporada 2023. Otra cosa que también vamos a analizar, eh, predicciones, voy a llenar mi bracket de Super Bowl Challenge para que se caguen de la risa y digan, Ulises, no tiene ni idea. Y que ustedes también me digan cuál es su favorito para el Super Bowl. Yo ahorita, pues bueno, mi pick de Super Bowl sigue vivo, que es Ravens contra los Tampa Bay Buccaneers. Ni de putazos me voy a mantener con ese Super Bowl. Ya he aprendido que si bien puedo necear, no voy a necear tanto, ¿no? Así que pues ya mañana verán cuál es mi pick muy temprano del Super Bowl. Habrá previos de los partidos, habrá picks, habrá pronósticos de apuestas, habrá eh, reviews para MVP, coach del año, novato ofensivo, equipo All Pro, todo ese show, todo ese show, el All Arada Team, todo eso va a estar publicándose a lo largo de la semana. Así que, amigos, no olviden, no olviden, no olviden, no olviden, no olviden, no olviden importantísimo, ya que están aquí, y si les gusta este contenido, porque viene la forma, más, la parte más chida, uno denle like a este video, y compártelo con sus amigos, de la otra forma, no olviden suscribirse a este canal, ya hemos llegado a los 21.000 mil suscriptores, a ver si llegamos a los 22.000 o 23.000 mil, antes de llegar a, al Super Bowl, la neta, la neta, la neta, la neta, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por estar aquí, y Venga muchachos, los TQM. Nos vemos en otros streams. Al ratito vamos por el canal de Mundo NFL con tiempo extra. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God, no, God, please, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. And I shoot all you motherfuckers! Plus.